0: Krásné ráno. Dnes je 7. února a číslem pro dnešní den je minus 8,7. Znáte slavnou sérii fotografií s názvem Kým se dívá na věci? Jestli ne, tak si ji někdy skutečně vyhledejte. Severokorejský diktátor se na nich, jak to jen popsat, dívá na věci. A ještě vtipnější na těchto fotografiích bývá ohromná skvadra dalších papalášů, ať už ve vojenských uniformách nebo v civilu, jak se dívají na Kima, jak se Kim dívá na věci. S otevřenými notýsky v nadějném očekávání, co moudrého tyranovi padne od úst. Tímto mentálním obrazem oslavme dnes první měsíc, co tento střelec raket do svých příbuzných žije ve veleveném věku 42 let. Tak asi teď skutečně konečně má mít odpověď na všechno. Roste mu ale velká konkurence v kategorii krutovládců dívajících se na věci. Pád čínského developerského giganta Evergrande jsme si dali ke snídani přesně před týdnem. Mluvili jsme v ní o možném kolapsu čínského finančního trhu, včetně čínské burzy. No a po týdnu je tak čas podívat se, jak se věci vyvíjejí. Předevčírem v pondělí se čínské akcie v řádu hodin propadly o číslo pro dnešní den minus 8,7%. Pak i podle západních zpravodajských serverů se na věci podíval sám velký prezident Xi. Jen pro kontext. Čína se s nějakým pomalým propadem ři potýká dlouhodobě. V květnu 2015 se index dotýkal hodnoty 14 000. Pondělní pát na 4178 tak znamenal, že od roku 2015 umazala čínská burza 70% své hodnoty. A to prosím jen v nominálu. Spolu s inflací to dělá ještě větší propad hodnoty. Je pravda, že tehdy před 9 lety dosahoval burzovní index těchto výšin jen několik týdnů. Obecně bývala hodnota indexu zhruba poloviční, ale i proti těmto hodnotám spadly v pondělí čínské akcie na polovinu. Pak se na to v úterý podíval prezident a akcie se o něco vrátily, ale i tak jsou stále těsně pod úrovní, kde byly právě před týdnem a opětinu níže, než byly před měsícem. Jak si máme takové prezidentovo podívání se představit? Inu klidně doslova, jako na obrázcích kima. Když o nějakém zástupci státu na západě řekneme, že se na něco podíval, myslíme tím většinou, že svolal komisy. Ale i Čína už teď má svou komisi pro dozor nad burzou, která má pravomoc například vypnout obchodování, aby se zabránilo panice, stejně jako na západních burzách. Ale v diktátorských zemích jsou takové orgány paradoxně bezzubější. Nemají svou nezávislost na státu, takže co kdyby se náhodou diktátorovi nelíbilo, že zakročila. Proto všichni čekají, až se ten nejvyšší na to podívá. Doslova. A až z jeho pohledu regulátor teprve odečte, jakým směrem má jednat. Jak tedy včera jednal pod dohledem i pohledem prezidenta? Když to schrneme, tak odsunul problémy do budoucnosti. Kolaps čínské burzy tak asi nebude rapidní, ale nakonec může být dlouhodobě i ještě hlubší. Konkrétně byly zavedeny dva hlavní kroky. Za prvé byla dál omezena možnost šortování. To je taková sázka na pokles. Pravý opak toho, když si nějakou akci koupíte a sázíte, že její cena poroste. Omezení možnosti šortování a že se na šortování svádí všechny nemoci světa, to provází všechny burzy už od té první v Amsterdamu v 17. století. Bez šortování nezbývá burze již moc možností, jak projevit negativní pohled na budoucnost. Když se negativní názor takto zakáže, tak sice není projeven, ale to neznamená, že zmizel. Projeví se tak později a často o to silněji. Pokud jsou pravidla na burze nastavena tak, že lze sázet jen na růst a ne na pokles, budou na ní logicky a symetricky vznikat spekulační bubliny a to podlomí důvěru investorů, že jakákoliv současná cena akcie odpovídá realitě. V podobném duchu byla omezena možnost prodat akcie, které byly takzvaně zapákované. To je tak trochu jiná forma šortování, většinou méně riziková. A za druhé, některým zejména zahraničním investorům a fondům bylo úplně zakázáno prodávat. No bo by se potom cena aspoň trochu nezvetila, když se uměle odřízne velká část nabídky a případná neméně spekulativní poptávka pak nemá kde kupovat, když nesmí prodávat ani ti, co akcie skutečně mají, ani ti šortovači, kteří de facto jen vypadají, že je mají. V tom se situace v Číně moc neliší od jiné diktátorské země. Po začátku invaze se média divila, jak to, že hodnota rublu rostla. No ještě aby nerostla, když bylo téměř komukoli zakázáno, aby jej prodával. Zahraniční investoři jsou i v Číně nejvíce postiženou skupinou. To nemůže být dobře ani pro Čínu, natož pak pro svět. Protože kdo jiný než světoví, investoři se budou muset podílet na jedné z největších výzev své ekonomiky budoucích let. Ještě draší, než zvládnout proměny klimatu asi totiž bude zvládnout proměny čínské demografie a zaplatit důchody současných čínských pracujících, kteří za sebe v demografickém stromu nemají náhradu. A ano, i skrze burzu přestává čínský důchodový problém být ryze problémem Číny a stává se problémem světa. To ale zatím není nejpalčivějším problémem dneška, tak si den užijte, ať už nějakou burzu hrajete nebo ne. Zatím neovlivní propad čínské burzy vaši budoucnost a pracovní konkurzy. Hezký den.